0: Das Pedras rolantes! Aqui, diretamente da Terra da Longa Nuvem Branca, meu nome é Matheus Ellen!
1: Eu sou o Vinícius,
2: Paulo, da Terra da Banana. Sou o Vitor Luiz de Detroit. Detroit! <risos> <risos> Cara, é a cidade que tem relação com o assunto de hoje. hoje. Hoje, meus queridos, falaremos
0: de, de um tópico que concordamos muito, talvez pela primeira vez. <risos> falaremos de, de bandas e de gostos musicais nossos, influências, que nos tornaram quem somos. Ah, eu, eu, eu sei a banda preferida do Vitor, eu tenho uma noção da, da banda, <risos> da, das possíveis bandas favoritas do Vinícius. Mas eu gostaria de saber se vocês... Eu, que, eu gostaria que vocês adivinhassem qual é a banda favorita do outro. Então vamos lá. Uh, Vinícius, começando por você. Qual você acha que é a banda favorita do seu amiguinho Vitor?
1: Ah, cara. Pô. Eu, vou, eu vou, vou de Guns, né? A primeira.
2: Oh, primeiro chute. Vitor. Ah, cara, eu não sei se eu tenho uma banda favorita, cara. Eu sou ah, um... Eu mais é complexo. É. Isso. É difícil botar <risos> em uma só, cara. É difícil, é difícil. Mas sem Mas, dúvida, se tiver... eu diria que é uma das minhas favoritas. Eu acertei <risos> parcialmente. Ah, tá se não for essa, vai ser qual? Cara, não sei. Eu gosto de algumas bandas, cara.
0: Ah, para, eu não gosto de pôr nenhuma. Ah, Vitor, Vinícius, agora. E esse também tô curioso pra saber, na real. Vai lá.
2: Eu, eu, eu posso chutar? É, chutei. Cara, vou chutar algumas que parecem com ele assim, né? Não sei. Sim. Uh, Metallica.
1: Putz. Uh. Não conheço? <risos> Pô, eu gosto muito, mas não sei se eu posso dizer que é uma favorita, assim. Uma das, ah, talvez, mas.
0: Eu chutaria Metallica também como uma das. Então, se não é Metallica, eu vou tentar Iron Maiden.
1: Tá ali também. Na verdade, o Iron Maiden tem, tem, tem mais carinho. Eu tenho mais carinho pro Iron Maiden que Metallica, mas tem uma história ah. aí é um por trás ah, tá, Nossa, tá. não, não foi...
0: Tem alguma que é mais que essas pra gente tentar aqui? É... Se é, eu tenho uma opção aqui.
1: Qual é? qual é a tua outra opção? Sleep Knot. Bom, bom também.
2: Tá
0: Porra, tu tem uma tatuagem na. <risos> tá, tu tem uma tatuagem de... de 80 centímetros. Como é que tu fala que é bom, <risos> Fernando, uh, eu fiz essa perguntinha inicial ali, bobinha, e o Victor até uh, levantou uh, esse negócio de ter uma banda favorita. E, eu, e essa é a minha primeira pergunta pra vocês. Vocês acham que ter uma banda favorita, é que nem ter a cor favorita, que acaba quando o cara tem 8 anos de idade, né? Quando tem. O cara tem ali, é uma criança, o cara tem a cor favorita, e quando o cara cresce, o cara percebe que isso é idiotice. É, já começou mal. <risos> <risos> já começou ofendendo uma parcela dos ouvintes <risos> não, mas assim, vocês, vocês acreditam em, em ter uma banda favorita depois de mais velho, ou assim como vocês tiveram dificuldade de responder ali no início, vocês acham que, que não é possível isso acontecer, ou enfim? É, é
2: difícil que... manter uma só, né? Eu acho que é transitório. <risos> eu acho que são duas coisas. Primeiro que é difícil você dizer uma só, e uhum. acho que existem transições na vida. Tu vai ouvindo mais uma, mais outra. É, é muito. Eu acho que a música também é muito estado de espírito. Às vezes eu fico sem ouvir uma banda meses e meses, entendeu? Eu não tô naquele uhum. estado de espírito pra ouvir aquela banda naquele tipo de música, entendeu? E aí depois eu vou lá sim, e sim. ouço um mês seguido, inteiro, e, enfim, tem muito isso tu, as, as bandas que a gente ouve muito lá atrás Pode ser que a gente vá ouvir no futuro ou não Mas óbvio que mantém um carinho Por isso que é mais fácil tu botar aqui um top 3 bandas Do que fazer um, um só assim
1: é meio... Concordo, concordo Concordo plenamente Porque é, é, é uma coisa Que vai, é, na verdade Eu não, não diria que vai mudando Mas vai se amoldando, né com o passar do Sim. tempo o gosto é. musical assim então assim eu comecei vamos dizer com, com coisas leves e fui para coisas mais pesadas é, <risos> da música Caralho, mais pesadas drogas e, drogas exatamente <risos> e sei lá por exemplo eu comecei com Hard rocks, hoje em dia eu sei apreciar alguns metais, tipos de metais extremos, coisa que sei, anos atrás eu não, eu não conseguia. É pesado mesmo.
2: <risos> Sim, é até engraçado quando tu começa, aí entrando um pouquinho nesse assunto do metal, tu ouve lá no começo uma banda tipo de um death metal, assim, cara, naquele gutural, aí tu pensa assim, cara, eu jamais ouvi um negócio desse. E é tipo droga mesmo, é tipo droga. Isso é, coisa é tipo droga, carreira. não, jamais, tá, tá ligado? <risos> Aí o cara começa nas coisas mais leves, tá ligado? Ele vai indo, vai indo. Aí um dia ele começa a ouvir o cara sim, puxando sim. um pouquinho ali, um gutural, tipo, ai ah! e tal. E aí o cara vai, e tal, vai ouvindo, vai se acostumando. E daqui a pouco ele é confundido com, um, um, sei lá, um sacerdote do mal. Um <risos> sacerdote. Um sicário do encargo.
0: É, não... para mim foi exatamente assim <risos> na verdade eu, eu, eu lembro eu lembro muito bem da, das bandas que eu comecei ouvindo uh, e, e é muito engraçado como essa progressão uh, de, de coisas mais pesadas uh, acontece assim, né como se você A precisasse vida, se assim, acostumar né? se precisasse se acostumar né para para depois mover em frente vocês acham que talvez, pra resolver essa parada de banda preferida, seria possível fazer a seguinte, a seguinte, o seguinte jogo? Será que em quem vocês mais gostam, a banda que vocês mais gostam, é aquela que vocês mais gostariam de encontrar pessoalmente as pessoas? Será que dá pra fazer essa brincadeira? Será que a resposta dessa pergunta faz com que vocês achem a banda que vocês mais gostam?
2: É, eu não sei o Vinícius, mas eu, e também não sei tu, eu não sou muito de ter o cara como ídolo, entendeu? Tipo assim, né? eu não tenho aquela, aquela gana de porra, porra, quero encontrar esse cara. Tipo, eu gostaria de encontrar uns caras desses e sentar num, num, num bar e trocar uma ideia, entendeu? Entendeu? Agora é de ir atrás, pra pegar um autógrafo não é um negócio que me faz a cabeça, assim, entendeu? Não quer dizer uhum. que eu não vou pegar e bater uma foto com o cara, entendeu? Mas... Eu gostaria de fazer o. Eu,
1: eu gostaria de estar num, num podcast com eles e não com vocês. Isso, <risos> isso não ah, é. Eu também, beleza. eu nem
2: sei, eu nem sei em quem você tá pensando, mas eu também gostaria. <risos>
1: Não, 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 mas eu, eu falando sério, eu concordo, eu, eu concordo que eu também não sou assim de tipo, ah, pegar autógrafo, embora eu tenha autógrafo de um.
2: Ah, de quem tu tem. De quem embora tu eu tenha tem. tatuado na, na coxa. <risos>
1: Eu, eu peguei o autógrafo no braço e tatuei, não, me, me, mentira. Não, eu tenho uma, uma guitarra, eu tenho uma guitarra autografada pelo Steve Vai, que é um... Eu toco sim, sim. guitarra, né? Caraca,
2: velho, Steve Vai é muito bom. Mas tu pegou pessoalmente ou tu comprou? Eu peguei o autógrafo dele em Floripa,
1: no workshop. Não, sério, ah. ele fez um workshop aqui em Floripa, eu fui, foi... É, foi uma coisa, foi um dia muito esquisito, assim, porque é, nesse dia, uh, no dia que tirei o workshop dele, já tava agendado, eu tinha o um ingresso comprado, né? o workshop, não foi uma coisa enorme, foi, tinha umas mas não foi pequeno também, tá umas mil pessoas talvez um pouco menos, e naquela, na manhã do dia do, do workshop dele, eu recebi a notícia de que um familiar meu havia falecido, e em outra Porra, cidade sim. e tal, então sim. ficou uma coisa assim de, ah, o pessoal vai lá pro, pro enterro, e eu queria ir e me falaram, não, pô, tu queria tanto ir nesse negócio, e tipo, o enterro vai sim. ser só amanhã mesmo, então vai Vai ser, vai ser melhor, já é um momento ruim, já é um momento triste né é, sim, sim. e aproveita e vai, e, cara, foi um misto de emoções, assim foi, foi muito Pô, e foi
2: uma, um, uma um lifetime,
1: Exato. né uma oportunidade ah, um lifetime, com, certeza, né? com certeza, com certeza o cara não vai eu mais vou... fazer workshop acho muito difícil
0: o mais foda, é que é o, é, o, é o desfecho dessa história que eu lembro do Vinícius me falando é que no dia seguinte, tava o Steve Vai tocando no Inter
1: meu Deus,
2: que bicho idiota não, eu, 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 tinha, eu achei que a história ia, ia terminar diferente, na real, tá ligado? Eu, eu achei que o Vinícius ia chegar lá e iam dizer assim, ó, ô Vinícius, tu não vai no, no velório, né, mas o Steve vai. <risos>
0: Tem os gostos musicais que ele tem muito influenciado pelo irmão dele, irmão mais velho dele. Confere essa história ou não, Vinicius?
1: Hum, em parte, em parte, em parte sim, em parte, não. Não, não confere. Eu nem tenho irmãos, eu sei porque tu inventou isso.
0: Só a preparação, a preparação
2: tá top, tá ligado? Não, cara, eu nem tenho irmão. Eu sou adotado.
0: Porque uh, os meus gostos musicais eu posso dizer isso com propriedade assim vieram muito muito do meu irmão uh, de teu um irmão mais velho que ouve uh, as músicas que ouve as bandas que ouve e eu sei e o meu o meu gosto então veio muito veio muito dele assim eu daí claro você ao longo dos anos vai adquirindo teu, o teu gosto próprio e tal mas uh, o surgimento é muito com ele e eu gostei de saber de vocês dois uh, eu achei que o Vinícius também era por causa do irmão dele e eu estava curioso para saber do Vitor, que é um nascido da força, que eu não tenho Ufa. irmão mais velho. Mas Vinícius, se metade do teu irmão, quem que, é o, quem que é a outra metade?
1: Eu diria que, não, em parte sim tem influências, porque primeiro que ele, quando eu era criança, ele já, já tocava um instrumento, né? Ele aprendeu a tocar violão e tal, então... Sempre, pra... sempre teve essa coisa dentro de casa mas assim, teve, teve algumas, alguns estilos que ele ouvia e depois abandonou é, é, por exemplo, o estilo grunge, né, de Nirvana e Alice in Chains, Soundgarden aquela sim, coisa sim. Toda, do início dos anos 90 influenciou o muito, muito ele <risos> <risos> que bicho e depois <risos> uh, ele acabou abandonando um pouco o estilo eu passei a ouvir mas também adquiri outros gostos que eu também passei para ele, né eu, ap eu apresentei esse hipnotes pra ele, por exemplo E ele hoje gosta, talvez, uh! até mais do que eu Eu acho que a gente se complementou, mas, certa, mas com certeza, assim, a, a influência dele me levou para um bom caminho
0: E, e, vo e você, Vitor, que como eu falei não tem irmão mais
2: velho, como é que começa? Porque... Na verdade, eu tenho três, três pontos da minha vida que, que influenciaram muito nas coisas que eu ouço é, A primeira delas que eu consigo me recordar foi com hum. Mamonas Assassinas foi Sim, A primeira é. coisa que eu realmente ouvia, que eu tinha CD, tá ligado? Por influência da minha mãe, também. É gostava, e na época, na verdade, todo mundo gostava assim, né? Meio que o um money aquilo, isso lá por 90, nove... posso estar errado, mas lá por 94, 95, é, mas eu acho que foi por ali que eu, pe... que eu comprei o CD, que eu ganhei o CD e tal, uhum. e, e gostava, né? E o Mamonas, apesar de, de ter as músicas brincando e tal, eles tinham uma guitarra forte, ele, ele até diz a lenda, diz a lenda que todos falam, né, que é verdade, e, e parece que é verdade mesmo, mas não tem registro uhum. deles tocando como uma banda de heavy metal, de cover e tal, que eles começaram assim, né? Tinha o Japa, hum. que eles falavam lá, que era o guitarrista. O cara tocava bem, ele fazia solo no show. Ele bom, né? ele fazia solo no show sim, do, sim. do Mamonas. Então, começou ali. Ah. Depois teve uma segunda leva, que foi quando eu tinha uns 9 ou 10 anos. E aí, tinha uns amigos hum. é, dos meus pais, assim, filhos dos amigos, que ouviam as bandas, tá ligado? E ali, eu comecei a ouvir hum. Guns, Nirvana, Red Hot. Eles ouviam essas bandas. Qual me chamou mais a atenção foi Nirvana e Guns. Bem antagônicos, tá ligado? Mas foi o que eu comecei hum. a ouvir mais aí aí eu comprei os CDs, entendeu? Alguns. Comprei até na época, eu comprei CD e do Led Zeppelin. Eles eram bem amigos, né? O, o Kurt
1: Cobain e o Axel Rose, não é?
2: Sim, que eu comprei. É. Na verdade, eu comprei um box no camelódromo que vinha os dois CDs, um do Guns e um do Nirvana. Também. Coisa abraçada.
1: Né?
0: <risos> Se abraçando. Isso,
2: Isso. É, <risos> é tinha, eles tiravam né, a, a cabeça... Foto do... original, Não né? era montada. Não do... era montado. Original, era <risos> Então, aí, tipo, naque nessa segunda leva, que eu já tinha lá meu... Lá antes eu tinha meus 3, 4 anos, né? Depois lá com meus 10, 11 anos que eu comprei CDs, eu lembro que, tipo, naquela época eu, eu tinha o Diskyman, que era aquele ah, Diskyman enorme, que tu não podia dar uma batidinha que o CD pulava, tá ligado? Comia, pilha, aquilo, velho. Tipo assim, a pilha sim, durava sim. uma ida e uma volta, tipo assim, umas duas vezes <risos> lá, pra a pilha, tá ligado? Era uma bosta. Tinha que ter uma empresa
1: de pilha, né? E eu
2: lembro <risos> que o CD do Appetite for Destruction, do Guns, eu zerei esse CD assim, cara, eu ouvia direto, ida né, de volta, e de volta, e de volta o que me pegou mesmo de rodar o CD era Gans, cara Gans, tipo, eu tinha esse apetite nossa, velho, eu devo ter ouvido muito. Esse vezes, apetite cara. por destruição né? Eu tinha, eu tinha sim, esse apetite sim. por destruição eu mostrava isso na sala <risos> de aula, né cara? <risos> eu lembro, né <risos> Cara, até que eu comecei a ouvir, apesar de tu já ter me mostrado muitos anos anos antes, tu tinha me mostrado o Angra. Ali pelo oitavo, ah, pelo que tu tinha me mostrado o Angra. Né?
0: Oitava... É. Oitava... Eu lembro
2: que tu me uhum. mostrou o Angra, só que tu me mostrou umas músicas mais recentes do Angra, né? E naquela época eu achei legal, mas não me fiz bo. Até eu ouvi uhum. o Angel's Cry, o, o álbum Angel's Cry. No ensino médio, eu tava, eu tava no segundo ano, e também por influência de amizade, e, eu, e aí eu ouvi o, o álbum Angel's Cry, cara. Esse, se for pegar um álbum que mais me marcou é o Apetite. Do Guns e o Angel's Cry do Angra. Quando eu ouvi o Angel's Cry, eu ouvi direto aquele álbum, velho. E aí eu fui pro Metal, aí eu fui pro Power Metal, tá ligado? Power metal daí demais. acabou, daí. Aí foi daí... pro Halloween, Power Metal, aí foi Gama Rain, Fantasy a... foi... Metal, vários. E aí foi, Chimbinha, banda, foi. Véio. E depois eu também, eu cheguei Isso. a ouvir um pouco de Death Metal melódico também. E aí eu comecei a ouvir um monte É, é
0: engraçado como praticamente impossível, né, você evitar. A ser influenciado por outras pessoas nesse sentido, né? Ainda que não seja o irmão mais velho, mas sejam amigos e tal. E como você vai construindo. É, ainda a... mais,
2: eu acho que no nosso, na nossa infância, assim, era tipo, a gente não tinha tão presente uma mídia que podia nos influenciar. Aí é, fora isso, que era
1: muito mais difícil. É, era mais difícil tinha. ouvir, né? Tu, tu Ter acesso a. Hoje em dia, tu abre qualquer sim, sim. aplicativo sim, sim. de streaming, um é, YouTube... É, verdade, ali. é, porque a
2: gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Tipo, sim, quando sim, a, sim, a, sim. as pessoas que cresceram na nossa idade, lá nos Estados Unidos, digamos, ainda a MTV lá era muito forte, ah, né, cara? Então, tipo, pô, aquilo influenciou uma geração de galera que veio depois, mas a gente não uhum. teve tanto tô... isso, né? É. Mas as pessoas mesmo passar um pro outro. Não, eu ia dizer que eu, eu, eu
1: assistia, eu adorava aquele Disque MTV, que era passava ali por tipo 6 da tarde, 5 uhum. e meia da tarde, que era os, os dez. Eles passavam os 10 clipes mais ah. votados do dia, E aí tu ficava, eu assistia e tu ficava na expectativa, né? Tipo, qual, qual que vai passar tá? ah, uh -huh. e E era um dos poucos momentos que tu tinha para ouvir alguma música, né? Nova, assim.
0: <risos> hoje, tipo, hoje em dia, né? É muito fácil você descobrir banda. É muito fácil você abrir qualquer né, Google da Sim, vida e, e procurar ah. banda a austríaca, alemã. Man, do, sei lá da onde, de rock é, e o tudo mais cara tem um canal de divulgação que não existia antes, né Exato, você fazer isso há 20, 25, 30 anos atrás Ou bem antes do, disso, mas que não é, não é o nosso caso, né é, O cara era tipo... Underground Exato, o cara, o cara era underground, sabe O cara buscava em revistas e, e lia revistas para saber o que estava acontecendo no mundo Musical e você acaba, né, descobrindo por outras pessoas e é engraçado que daí, por exemplo, meu irmão ah, sempre ouvia muito rock e tal, ainda que a definição de rock que eu tô englobando, cara, milhares de estilos dentro de um, assim, sabe? Sim, sim, sim. Uma forma,
1: Uma forma ampla. De
0: você ir de Angra até Blink.
1: Sim, sim. Cabe, cabe, cabe. Não, blink não. Não, Blink não.
2: <risos>
0: Tu falou do Angra, né? Tu falou de eu te apresentando o Angra. Eu lembro que eu gostava de Guns, mas eu... é Isso, sei lá, cara. Quarta série, cara. A gente tinha 13 anos, sei lá. Tu reprovou
1: quantas vezes,
0: cara? não sei. Eu tentei, fazer, eu tentei fazer os cálculos na cabeça. Quantos os caras tem na quarta Deus, série? 9,
1: 10, né?
2: Quarta? É... Tem o quê? 9, 10? 10. 10, tá? É verdade.
1: O Matheus ia é é de verdade, moto. É verdade, é verdade. É verdade caralho o Matheus era aquele cara que gigante né? ele chegava dirigindo <risos> na escola da quinta série assim,
0: tipo. <risos> o cara da quinta série que era pra estar no primeiro ano né? <risos> o, e daí eu lembro eu lembro do Vitor eu, eu, eu já ouvia, por exemplo, do Guns um, Knock and Have o Patience a uh, Sweet Out of Mine que acho que qualquer pessoa conhecia e eu lembro de você, Vitor da gente voltando de uma viagem de escola ah, você que teu disse que bem. E você colocou Welcome to the Jungle pra mim ouvir, cara, pela primeira vez. Sério? Isso eu não sabia. E eu ouvi Welcome to the Jungle contigo no banco do Caraca, ônibus. Eu não sabia. E, e é, a minha, é a minha música favorita. Eu, eu, eu além de ter uma banda, acho que eu tenho a minha música favorita. <risos> que eu ouço uma vez por ano, porque eu não gosto de ouvir Sim, muito. para não isso Sabe, Momento
2: sagrado desse... é, já,
1: já faz parte do teu problema psíquico né? Esse negócio de ter que ouvir uma vez A cada 332 <risos> dias
2: Eu não sabia que eu tinha te mostrado Mas eu acredito Porque se tu pegasse o meu Disquiman qualquer Sempre tava lá dentro O Apetite for Destruction Então, tá daí, é?
0: daí você Me mostrou Welcome to the Jungle Eu não vou... Eu não vou mentir dizendo que eu lembro a minha reação naquele momento, porque eu não lembro. Eu lembro de ouvindo ela pela primeira vez com você, do meu lado, de mão dada. Ah, e depois. Um colo de... do outro.
2: Você estava no meu colo,
0: eu acho. <risos> Esse cara começa a falar o que não deve. E daí. Corta, corta, corta. Uns três anos depois, ou uns dois anos depois, eu não lembro. Nós estávamos na sua casa, prestes a fazer uma viagem. <risos> da Crisma, tu vai lembrar disso
2: eu, e... lembro, eu lembro, lembro dessa viagem eu lembro, meu
1: Deus do céu cara, foram pro convento eu, lá a...
0: a gente vai fazer uma viagem da Crisma e tu tinha um DVD do Guns e tu chegou, o, o Live tinha. Live from Tokyo, o, o único que Sim. existe na real. Agora, agora, tem, agora tem outro mas enfim. e daí você chegou e falou, cara, eu tenho esse DVD, eu ganhei ele do meu tio, mas eu ainda não assisti, porque eu, tipo, tu não falou com essas palavras, mas tu falou, tipo assim, ah, eu tô com medo de assistir, porque a não, gente... Não, é que assim,
2: eu le... não, deixa eu só, só, só corrigir, ah, tá. eu tinha colocado esse DVD uma vez por pouquíssimo tempo, eu nunca tinha assistido ele, eu coloquei ele, e eu vi tipo, uma música, e cara, eram os caras fumando e mostrando o dedo <risos> do meio, então eu não podia, <risos> eu com, com com, eu tava na sétima série oitava série eu não podia ouvir esse DVD, assim, com a irmã na sala, com todo mundo na sala. E você? Beleza, perfeito, perfeito. perfeito. Então era isso. Era isso. Eu não tinha, realmente não tinha assistido, não. Eu tava com medo, do teu, sei lá, medo do pai
0: ver e uh -huh. daí tem, tem umas mulheres dançando. Tem, certo. exato. E daí o Axel louco correndo de é, tanguinho uh -huh, e, mostrando uh -huh. e daí os teus pais saíram de casa e a gente abriu o DVD do Guns, cara. E a gente isso. começou a assistir Sim. o DVD do Guns Tipo, meu caralho. Só fica de olho se abre o portão, que quer dizer que os teus pais chegaram, tá
2: ligado? <risos> os outros jovens da mesma idade, tipo assim, estavam em busca... Não. Não generalizando, mas muitos estavam em busca assim de beber com... escondido dos pais, tá ligado? É, beber aquele vinho que tá aberto, aquela caixa. A gente não, cara. A gente queria ver <risos> rock que era mais mais pesado. Estavam
1: tá fazendo é? pior. Tava indo pro lado do, do demônio.
0: <risos> <risos> é. E questão de quantidade de informação que a gente recebia. Então, hoje em dia, uma parada dessa,
2: comparado com o que se tem acesso, é absolutamente nada. É numa época em que a internet. Não, de... o que eu ia falar, essa história. É de uma época que não tinha o um YouTube pra gente ver lá um videozinho do Sim. Guns
1: de 2, 3 minutos. Olha só, eu lembro que eu ouvi uma música num filme da banda daquela uma banda chamada Bush, que é um grunge também ali da. E eu achei muito massa a música. Eu devia ter nessa uns 9 a 10 anos assim. E aí tinha um amigo meu que ele, número um, tinha internet em casa, que já era, <risos> tipo, eu era a única pessoa que eu conhecia Sim. que tinha internet em casa. De escada, né? Óbvio, nem existia outra coisa. Nem existia outra coisa. E aí eu sei que ele conseguiu. Eu descobrir qual era a música E ele baixou pra mim a música em MP3 Que tinha tipo uns 3 mega Caralho Pra mim passar essa música Nossa A gente pegou 3 disquetes tá Puta merda cara. Ah, ia dizer, nossa. Ele me passou em três disquetes, cara
0: Tá, mas dividiu a música em três
1: Era disquetes é, de 400 disquetes É, tu sério? dividia a música Puta merda se é Depois tu, tu, tu juntava nossa. Então assim, isso já era altamente nossa. tecnológico né? Porque até então, tipo, tu, ouvia, tu esperava uma música tocar no rádio, uhum. só conseguia ouvir dessa forma? E, tu pegou aqueles
0: três
2: disquetes e foi pra casa se assim, achando, né?
1: <risos> Com certeza, eu era o cara, né? Eu tava mexendo um hacker. Né?
2: Eu cheguei, eu tinha um aparelhinho daqueles que tinha a fita e tu podia sim, dar o, o recorde na fita, né? E aí tu esperava tocar no programa, que já era raro tocar umas músicas por tia no programa, né? mas tinha os rocks nacionais, algumas coisas que eram legais também, e aí tu colocava aliás, muito boas, né, legais e, e aí tu colocava a fita e começava a gravar, pô, agora vai tocar tal música, o cara disse, né, top 1 tal música, pô, vou... Puh, já toquei aí toca 10 segundos da música 20 e vem a vinheta da rádio <risos> tá ligado? puta que rádio, é a vinheta da rádio velho, não, não, não
0: No nosso, nós três, então, temos muitas essa, essas raízes do, do rock and roll, ainda que eu me raízes falei. Raízes do sertão. Estou abrangendo aqui para vários estilos musicais, não mesmo, mas enfim, todo assim. Ah, vocês acham, me deu uma perguntinha mais, ah, mais, mais, mais bobinha. Vocês acham que, tipo, a pessoa que vocês são, sabe? Ah, no sentido de, sei lá, se vestir ou, ou do que faz um tempo livre, sei lá. Ah, foi influenciado pelo tipo de música que ouviu ou vocês estariam exatamente no mesmo lugar ou sendo a mesma pessoa? O que vocês acham? Você acha que chega nesse ponto de mexer na vida da pessoa ah. ou não chega
2: nesse chega,
1: ponto? Chega, chega.
2: Mexe com o coração, né?
1: Mexe. Mexe, mexe. Mexe, mexe. Não, com mexe certeza é influencia. Eu, eu lembro o seguinte, ó, eu assisti o, o Rock in Rio 2001 pela TV. Uhum. foi o que passou, né? Cara, eu assisti aquele show da Iron Maiden, assim, foi um negócio fenomenal, porque eu tava é, já fazia algum tempo ouvindo um CD que um amigo meu tinha, e ele falou assim, ah, não ouço isso aqui se tu quiser e me deu, e era uma coletânea do, do Iron Maiden The Best of the Beast e eu tava ouvindo aquilo ali, tipo <risos> jantando, almoçando tomando café, né?
0: Você se tornou um músico, Vinícius, por causa Juntou rock ou já seria algo natural, independentemente do, do estilo que tu foi influenciado
1: aí? Ah, é, juntou um pouco do fato de, de eu ter alguém tocando em casa, eu tinha instrumento em casa tinha acesso, né? E também o. Sim. Os. O gosto musical também impulsionou isso, porque rock e metal é, é muito tempo. Porra, essencialmente guitarra com não, os outros instrumentos também, mas sem muita guitarra, né? Tanto que, sei lá, tem três guitarristas, né? Que desmerecimento pelos outros instrumentos.
0: É. Ah, baixo já não serve pra nada. Né? <risos> Perdemos todos os baixistas ouvintes, bateristas, <risos> tecladistas, ninguém mais
2: ou... vocalista Vocalistas. serve pra nada. Né? Os backing vocals, <risos> <o> triângulo, <risos> a... o chocalho. O...
0: <risos> o cara não para. O cara não para, tá ligado? O tamborim. O tamborim. xilofone
1: <risos> O violoncelo. Não, mas com, hum, você mas que tô, com certeza fez, fez muita diferença, porque como eu falei, eu destruí aquele aliás, eu vi aquele Rock in Rio e um, um ano depois eu acho, eles lançaram o um, um show em CD, né? E eu lembro que eu ganhei de presente esse ah. CD, era um, era um CD duplo. Eu acho que o CD tá furado, tá que Eu ouvi uhum. esse negócio. <risos>
2: é, tem um furo bem no meio. É aquele
1: assim. furo preto no meio. Eu nunca entendi não, bem. Mas é. Mas...
0: É, e essa, essa parada do, do CD, ah, é, entrando um pouco né de como a gente consumia, né? Porque o Victor falou do Walkman, eu também passei por isso. Das pilhas. Diskman. Isso, tá, é. isso, ah, é Diskman. Walkman das, não tinha nem como. Enfim. Ah, eu, eu não tive o Alckmin Tinha a questão da pilha, que daí o cara começava Eu pegava e economizava minha mesada E comprei uma pilha recarregável, cara Meu Eu Deus. me deixava muito foda, porque era uma pilha recarregável Só que ela ficava, ela ficava meio batizada Depois de um tempo, e no começo ela durava uma hora Daqui a pouco ela durava 15 minutos, tá entendendo?
2: É ah, uma <risos> merda, né? Ainda mais que deve ter comprado nos camelôs, tá é, ligado? Exatamente, exatamente então,
0: essa parada física da música, né? Do, do Walkman, do, do, do comprar o CD, era, era muito presente, assim. E, e hoje em dia, não preciso dizer que isso não, não acontece mais, né? Vocês sentem falta dessa parada física da música, esse consumo físico, assim, de ir a uma loja comprar um CD que estreou? Ou, ou vocês preferem ter acesso a tudo ah, 24 horas, 7 dias na semana, do jeito que é hoje, assim? Ou vocês sentem
2: falta? Eu acho que, na é um, verdade, é um misto das duas coisas, tá ligado? Porque é bom tu ter, tipo, eu trabalho no computador o dia inteiro, então, pô, ter ali o streaming da música ali facilita demais, entendeu? não ia ficar trocando Aliás, meu notebook nem tem Mas não tem mais, nem né? Tem drive de CD sim, mais, sim, tá ligado? Mais. É uhum. Agora, por exemplo, eu sou entusiasta eu sei que tu também é, tipo, eu tenho os meus CDs, uhum. tipo assim, ó, um dia pelas minhas andanças uhum. no mundo, não é algo que eu vou concretizar agora, mas um dia ainda vou comprar uma vitrola e ter uns, uns discos, entendeu? Sim, sim. Eu acho isso legal, tá ligado eu, eu,
0: eu gostava dessa, dessa parte da, da descoberta assim sabe de você ah, comprar um, um CD ou um vinil que seja, uma fita e, e você esperar pela faixa 5 que você não faz noção, não tem noção ah, qual que é, e, existir uma, uma coisa boa. Por outro lado isso é ser um ah, pouco nostálgico demais, né? O
1: CD ainda tem aquela coisa de e o vinil também, né? Tem o encarte ali que vem com as letras muitas vezes, vem com uma arte, vem com uma arte legal e a arte dos, dos discos? É cara, pega os discos, os discos e de CDs depois do Iron Maiden, né? Porra, é, é fenomenal a arte do, das capas deles, assim. É muito, muito bem trabalhado. Tu compra isso também, né? Tu
0: compra? Ah, com certeza, com certeza.
1: Aqui tem poucas lojas que ainda vendem, vendem CD e coisa e tal novos, né? E eu sempre via, assim, observava que eu era a única pessoa na loja que tava olhando aquilo quando eu tava olhando. Tipo, era quase tipo um, sim, sim. uma aberração, né? O cara ali olhando CD pra quê? Quem é que compra?
2: Olhava meio Mas isso era porque era uma época que tu não tomava banho também, é, né, Vinícius? Era barbudo, gigante
0: <risos> e vendido. Vendo CD, né? A galera saía sempre da
1: E eu saía com o CD embaixo do braço, não precisava apagar. <risos>
0: Eles estavam me olhando, porque um eu colocava na minha bolsa, outro eu colocava
2: na minha bolsa. <risos> ah, ô, oh, agora eu lembrei de uma história que o Vinícius eu acho que não sabe. Conta, oh, conta. Mas que é a história. Ô, oh, oh, Vinícius, tu sabe que o Guns tem o, o, o álbum... Use Your Illusion Sim. 1 e 2, né? Sim. Tá ligado, né? Sim, então eles lançaram juntos lá na época, enfim. E aí, você, no Use Your Illusion 1, você tem a música Don't Cry. Uhum. E no Use Your Illusion 2, tu tem a música Don't Cry com Alternative Lyrics. Sabe disso, né? Sim. Aí eu tinha, um, eu tinha esse CD, o 2. Eu tenho os dois, uhum. na verdade, mas eu, na época eu tinha, eu acho que um deles, eu acho que o Use Your Illusion 2, que tinha o Don't Cry Alternative Lyrics. Original, CD original. Aí eu peguei e falei pro Matheus, cara, eu descobri, mas assim, pô, aquele negócio, pô, tipo, já era uma época que você comprava o CD, quando eu comprei, que você comprava o CD pra, pra ter. É, não pra, ouvir, pra colecionar, entendeu? pra colecionar. Entre aspas, né? Óbvio, né? Mas, tipo, você, você tinha lá o CD como algo de coleção, mais do que... Já
0: foi aqui já foi aqui há
2: 7, 8 anos atrás. Isso, isso, isso. É, há 7, 8 anos, mas... Mas já era uma época que você não comprava pra ouvir, né? Tipo, eu não comprei pra ouvir, eu comprei porque eu gostava e já tinha ouvido 300 vezes as músicas. Ah, sim, colecionando né? mesmo. Sim, aí eu peguei o CD uhum. e eu ouvi o CD, um dia, né, depois de um tempo, logo depois de ter comprado, sim. E aí eu peguei e, e falei pro, pro Matheus, Matheus, o Don't Cry Alternative Lyrics, que tem no meu uso Illusion 2, ele é o normal ela é a versão normal, eu lembro que o Matheus falou não, nah, não viaja, cara, isso é impossível e tal, não sei o que cara, vê se o teu não é vê se o teu não é o Matheus foi ver e era também a música errada cara os CDs colocaram a música errada, o Matheus ficou tipo assim, o Matheus ficou possesso cara, cara. eu fiquei puto Ele isso é impossível eu, acontecer
0: eu, 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 eu tinha comprado eu, eu, tinha, eu já tinha todos os álbuns do Gunze, tipo de novo, pra colecionar Sempre foi para colecionar. Inclusive, eu tinha alguns alvos com encartes diferentes. E o Victor falou isso. E eu <risos> peguei o meu CD, uh, fui lá.
2: Detalhes é. nisso Era uma época que o Matheus nem abria o ah, CD. Não abria, eu não, abria. não duvido que ele tenha aberto o plastiquinho do CD para ouvir se era. O plástico estava aberto, porque eu
0: tinha que abrir para ver se o CD estava lá dentro, né? Era aquela
1: época que ele tinha aquele negócio de eu vou abrir esse CD no dia 2 de junho de 2036. Esse... Entendi.
0: Sabe o que eu fazia? Tu vai rir muito agora, Vini. Eu comprava o original, eu fazia uma cópia eu só ouvia
2: a
1: cópia. Oh, pelo amor de Deus. <risos>
2: isso, é, isso é real, é. Cara, isso é real. É. Ah, mas assim, quem conhece um pouquinho o Matheus sabe que, que isso não é lá o principal problema dele. <risos> Então, eu, eu falei pro Matheus, né? Ele duvidou um pouco de mim, como é muito comum ele duvidar e eu que razão. Eu mostrei pra ele e ele... E ele falou, daí eu ainda falei, olha lá o teu. Não, não, mas o meu eu comprei faz muitos anos, com certeza. A olha o teu. também O meu o meu eu tinha... Foi olhar... É, o meu tinha uns sete anos. E era... 7, 10 anos. Tá, é, o meu foi muito depois que eu comprei e tava errado. Eu mandei e-mail pra Universal. Logo que... Porque assim, eu tinha comprado esse CD pela é. Americana, sei lá. Só que a culpa não era da Americana, entendeu? A culpa era do, da produtora é, do CD. É. Não adiantava eu pedir pra eles trocarem. Aí eu fui olhar e eu... eu primeiro eu criei um top tópico no, no, no fórum do GANS Brasil, site oficial do GANS no Brasil. Criei um, um tópico lá, deve estar tá lá até hoje, imagino eu, e eu coloquei a minha história, falei, ó, comprei assim, assim, assado e tal. Vinícius, deu, deu dois, três dias, tinha quatro, cinco caras dizendo que tava errado no GANS <risos> também, eles nunca tinham visto. Tinha um cara que botou assim, meu, eu tenho esse CD há dez anos, e ele tá errado, eu não vi, eu não sabia. <risos> falei, pô, então, eu vou atrás, cara. Mandei e-mail pra Universal do Brasil, e Expliquei pro cara. Velho, assim ó, eu, eu tive que. Eu tenho esses e-mails até hoje. Eu tive que mandar uns 3 ou 4 e-mails pra explicar pros caras o que era. Porque os caras não acreditaram. Os próprios caras não acreditaram. Eu, eu fiz um dossiê, cara Eu peguei, eu fiz um e-mail, tipo assim Primeiro, eu achei que os caras Iriam verificar, iam ver que tava errado Então eu fiz um e-mail normal, ó, oh, tá aqui Tá errado, papapá, os caras, olha, não Entendemos, aí Fiquei um pouquinho mais explicado Os caras, não, a gente não tá entendendo eu Falei, não, então beleza, eu fiz um dossiê, cara eu Peguei, eu peguei a música no YouTube Don't Cry normal, eu peguei E, 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 e colei pros caras A parte, eu peguei, colei a Don't Cry Alternative Lyrics, eu peguei o site da Universal, no, fora do Brasil, enfim, do, do site oficial do Gans, a lista das músicas, entendeu? Eu falei, olha, trocou, entendeu? Eu desenhei pros caras, ó, é isso que aconteceu. Uhum, uhum. Eu lembro até hoje, eu tava em outro lugar até, assim, tava fora de casa, me ligaram um celular, o um número de São Paulo, uhum. eu atendi, era o cara confirmando comigo que era aquilo lá mesmo. Arara, entendeu? E, ó, O cara, assim, ó, eu preciso que tu me repita o que que é, pra eu entender se é isso mesmo, aí o cara, eu eu falei de novo tudo pro cara. Aí o cara repetiu pra mim. Eu falei... Eu falei era difícil o cara entender. Eles estavam assim, ó. A ideia... E o cara foi bem sincero. Ele falou, cara, isso é impossível de acontecer. Porque é, ele é. até me explicou como é que funcionava. <risos> o CD vem dos Estados Unidos, lacrado o CD, né? <risos> Eles colocam na produção Porque era produzido no Brasil, em Manaus E a gente coloca direto na produção Não tem como alguém mexer esse, esse, esse disco veio errado dos Estados Unidos Na época que veio lá pra fazer o CD Foda, cara E o cara me repetiu a história Ele falou, então o que aconteceu é isso, 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 isso. Eu falei, exatamente isso ganhou? Os caras me deram um CD do Guns Veio pra música <risos> errada também <risos> Exato, por... não, não Aí ele falou assim, não, ele ainda falaram Olha só, assim, só uma coisa, tu pode escolher qualquer CD né? pode ser um qualquer um do Gans, já que você gosta do Gans, você só não pode escolher o, o, o CD que você já tem porque a gente não tem esse CD corrigido, Cara, todo lote tá errado. Daí entra <risos> na, minha, na minha parte da história não, aí entra a pior parte da história, a... né? Depois disso Não. tudo e contar isso pro Matheus, o... né? Não, daí o
0: Vitor mostrou lá, eu peguei meu CD, da... abri o CD pela primeira vez, né? Coloquei pra trocar, e daí vi que a música estava errada. Daí o Vitor começou a sua saga, a sua saga paladina contra a indústria da música, Sim. Ele começou a saga Sim. dele contra a indústria musical,
2: Tentando convencer a indústria musical de que eu tava certo, né? Eu,
0: eu, no dia seguinte, dessa de saber dessa notícia, eu no dia seguinte, tava com a minha, com a minha avó tava me visitando, cara. E a gente pegou, foi no shopping, e ela, e ela falava, ah, dá um presentinho, assim, né, coisa de vó. Então eu pensei, cara, já que tenho um CD pulgado, eu vou comprar um outro? Eu vou primeiro esticar se o CD tá certo? Uhum. Na loja, o CD E você coloca o CD naquelas maquininhas Pra você poder ouvir o CD, sabe? Só que você não abre Tu passa o código de barra Tu passa o, código, eu passo de o código de barra E você ouve Eu passei o código de barra Coloquei lá a faixa 14, se não me engano Se era 12, sei né? lá a é, última é, faixa sim. E começou a tocar a uh, Don't Cry Alternate Lyrics <risos> Certo? E eu pensei Ah, achei o CD que ter. certo hum. Pensei comigo Pensei <risos> que bingo!
2: <risos> ah, <parece> que <risos> <risos> Não, o assim aquele idiota do Vitor não vai ter o CD certo, mas eu vou. Vou vender pro Vitor pelo dobro do valor. <risos> Isso. <risos> e daí cheguei, comprei, taxa, tá? che
0: pensando, pô, minha coleção está finalmente completa. <risos> cheguei em casa, <risos> abri, <risos> coloquei pra tocar e era a versão <risos> errada de novo, cara. <risos> minha. Cara, a minha cara, velho, era do tipo, mano, que absurdo é esse? Cada sobra so... tem até hoje dois CD
2: lá, tão errado ainda. Não, e o mais engraçado, Vinícius, que quem contou essa história pra mim a primeira vez não foi o Matheus, foi o Eron O Eron começou a contar a história, falou, ah soube que o Matheus foi com a avó dele no shopping, pegou o CD <risos> do Usual Illusion, pa Deus, passou na maquininha. Aí eu falei, ah, eu não acredito que ele fez isso, cara. Que nociência. Eu, eu já sabia Eu já sabia da merda quando o Matheus falou, quando o Heron falou que tu passou na maquininha o Nossa, código de barra. Eu, eu sei ah... Eu nem não. pensei que o código de
0: barra não estava reproduzindo <risos> o CD em si, né, cara. Eu só pensei eu só ouvi a música <risos> certa e meu, levantei os braços claro assim, que nem comemorando o gol e pensei, é hoje né, cara, é hoje <risos> <risos> Papara, da, a shingle tangle. A tungle shingle, hash